0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十四期。本期复盘的公司是洋河股份。这是洋河股份上市以来的股价走势。洋河股份2009年在深圳交易所上市，上市至今13年时间，累计涨幅 7.3 倍，年化收益率 17% 同时期上证指数涨了 3% 年化收益率千分这是洋河股份上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2013年，当时是白酒行业下行周期，公司股价从最高点最多跌去了百分之七十五。洋河股份是国内绵柔型白酒的典型代表，今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成，第一部分是洋河股份的业务和发展过程介绍，第二部分是洋河股份的历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是洋河股份的投资机会复盘。洋河股份作为白酒行业的公司，它本次上行周期的拐点跟前面复盘的白酒企业类似。公司的历史投资机会可以直接套用财报课中的周期股投资方法。通过前面几期白酒公司的复盘，有新的同学可能会发现，一旦行业进入上行周期，行业内的公司业绩都会持续增长。实际上，那些都是非常优秀的公司。更多的白酒公司本次上行周期业绩都出现过下滑，洋河股份是一个未能持续增长的例子。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开洋河股份最新的财报，先看公司业务介绍。公司主要从事白酒的生产与销售。公司产品分为梦之蓝、苏酒、天之蓝、珍宝坊、海之蓝、洋河大曲、双沟大曲、贵酒。新德斯红酒等，能看出这家公司白酒品牌非常多。最后面的贵酒是贵州的一个酱香型白酒品牌，新德斯红酒是一个葡萄酒品牌，这些都是公司通过收购获得的品牌。公司也根据产品的价格对白酒的档次进行区分，并且披露了不同档次白酒的营业收入数据。中高档酒的营业收入增速要高于普通酒的收入增速，这是公司的核心竞争力介绍。其中，公司是中国白酒行业唯一拥有两个中国名酒品牌的公司。中国名酒是指在中国品酒会上拿过奖的酒。等一下会面会看中国历届品酒会的获奖名单。下面还特意披露了公司营销网络的优势。公司拥有一支行业内人员最多、理念最新、执行力最强的营销团队。这算是公司跟其他白酒公司不一样的地方，等一下后面也会单独讲。这是洋河股份不同产品的收入数据，公司总收入25亿左右，分产品和白酒收入244亿，占比超过 95%。其他业务和红酒的收入规模占比都很小，可以忽略不看。最右边是不同产品线收入的增速数据，白酒产品收入增速在 20% 以上，其他产品收入增速都在 10% 以下。这是公司不同产品的毛利率数据，公司整体毛利率 77%。白酒产品的毛利率同比略微提升，洋河股份这个毛利率在白酒行业进不了前五，说明公司产品均价肯定不是第一梯队。结合前面几期复盘多次看到的白酒消费升级现象，近几年公司业绩增速大概率不如头部白酒企业。这是公司产品的成本信息，占比最大的成本是直接成本，其次是人工工资、制造费用和燃料动力。这是洋河股份的股东信息。公司第一大股东是地方政府，第二大股东、第十大股东是公司管理层和员工持股平台，第三大股东、第四大股东是经销商持股。其中，烟草、糖酒公司是计划经济时代的产物，在贵州茅台招股说明书也看到过类似的股东。下面简单介绍一下洋河股份的发展过程。洋河股份坐落于江苏宿迁洋河镇。相传洋河酒始于汉代，兴于隋唐，曾入选清朝皇室贡酒。新中国成立以后，国家拨款在当地几家酿酒作坊的基础上成立了洋河酒厂。在市场经济以前，洋河酒多次参加全国品酒会，并获得名酒称号。这里面，洋河大曲酒、双沟大曲酒都是洋河股份旗下的品牌。其中，双沟酒业是公司在2010年通过收购获得。在计划经济的年代，没有现在的直播卖货、专卖店、经销商之类的销售渠道。甚至连打广告的渠道都没有，在国家评酒会上获奖是白酒产品最大的荣誉。从洋河股份多次获奖的历史看，公司的产品跟前面复盘的那几家白酒公司的产品并没有明显的差距。虽然产品拿过多次国家大奖，但洋河股份跟前面复盘过的山西汾酒、泸州老窖一样，在国家放开白酒产品的价格管制以后，把产品定位成名酒，产品价格低，利税规模低，当地政府和销售渠道都缺乏动力支持公司的产品。公司经营惨淡，洋河股份连自己的大本营江苏市场都守不住。上个世纪九十年代，公司最困难的时候，面临发不出公司的局面。为了解决经营危机，当地政府大概做了三个事情：首先是进行所有制改革，当地政府把白酒业务单独拿出来，引入公司管理层和几家经销商，把销售渠道管理层和公司之间的利益绑定到一起。最初洋河股份持股比例下降到百分之五十一，后来又下降到百分之三十九。公司管理层持股从百分之八上升到百分之三十一。所有制改革之后，公司依然难有起色，主要是在当时的竞争格局下，公司产品缺乏竞争优势。参考前面几期白酒公司的复盘，比历史悠久公司不如山西汾酒，比窖池资产公司不如泸州老窖，比胡编乱造历史那不是正常的营销方式。洋河的产品陷入没有特点的境地。为了解决产品缺乏卖点的问题，公司做了大量调研，最后决定在酒的味道上下功夫。绝大多数白酒入口都有辛辣感，有些酒喝完甚至第二天头痛。对于大多数人来说，喝酒都不是一个轻松愉悦的体验。洋河股份认为，随着人均消费水平提高，消费者健康观念增强，大家生活方式现代化。在迎来送往的同时，消费者喝酒会更注重自己的感受。在调研的基础上，洋河试图研发口感更柔和、体验更舒适的白酒。2000年前后，公司组织技术骨干成立了公关小组，通过对酿酒各环节反复试验改良之后， 2 0 0 3年，洋河股份推出一款绵柔型白酒。绵柔型白酒的特点是入口顺喉，不刺激，饮后更舒适。绵柔型白酒的出现打破了传统白酒浓香、清香、酱香的分类，这种做法解决了公司产品缺乏卖点的问题，但也因为不符合传统白酒的香型分类，收获了一些诸如产品不伦不类的评价。在外包装上，公司也特意与主流差异化。市面上白酒包装普遍以红色、金色居多，红色喜庆，金色富贵。洋河股份大胆采用蓝色包装，把蓝色跟海洋、天空、梦想这些关键词组合。开发了海之蓝、天之蓝、梦之蓝系列产品，能看到，不管是产品定位还是包装定位，公司在行业中找到了一条差异化的道路，解决了产品缺乏卖点的问题。完成产品定义之后，下一步是销售。为了提升产品的销售规模，公司采用了最朴素的思路，采用农村包围城市的人海战术。农村包围城市指公司在竞争对手缺乏优势的市场寻找机会。洋河股份作为江苏的白酒企业，早期为了扬长避短，甚至主动放弃江苏省会南京市场。人海战术是指公司招聘更多的销售人员，渗透到市场的各个角落。这是头部白酒企业在行业重要年份的销售人员数量对比。洋河股份一家公司的销售人员比贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖加起来还多。其他白酒企业往往只负责生产打广告，具体的销售交给各地的经销商。洋河股份招聘了大量的销售人员到市场一线辅助经销商的销售工作。这种保姆式的经销商服务，一方面使得公司销售终端数量快速增长，公司生意规模快速扩张；另一方面，大量的销售人员参与一线执行，公司对行业变化非常敏感。参考公司历年年报，在上一轮景气周期最高点， 2 0 1 2年，公司就在年报中讲到白酒行业出现了销量紧缩、消费降级的迹象。公司提示行业见顶之后，各家白酒公司之后几年普遍出现了腰斩甚至再腰斩的走势。通过以上几项举措，公司净资产几乎以每年翻倍的速度增长。2009年公司上市的时候，依然制定了高速增长的目标，并且每年都超额完成。那段时间，公司股价累计涨幅仅次于贵州茅台。这是洋河股份管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层的税前薪酬在200万或以下。公司有大量的管理层及员工持有股份。前面看到过，公司员工持股比例非常高。以上是洋河股份的业务和发展过程介绍。下面开始洋河股份的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是洋河股份每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。洋河股份上市13年，有8年跑赢指数。2 0 2零年，公司超过十亿，创了历史新高。这张是洋河股份的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产三百一十九亿，其次是存货一百六十八亿，固定资产八十五亿。公司固定资产从二零一五年开始就没有再增长。这张是洋河股份的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是预收率款项158亿，预收率款项同比明显增长，但最新的2022年半年报，预收率款项规模大幅下降，不是一个好现象。这张是洋河股份的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产持续小于零，说明公司在产业链上有很强的溢价能力。这张是银行股份的收入变化，跟前面复盘过的头部白酒企业相比，虽然公司上市年份短很多，但公司营业收入也多次出现过下滑的情况，特别是2019年、2020年，公司营业收入连续两年下滑，跟前面复盘过的头部白酒企业差异比较大。这张是银行股份的净利润变化，公司净利润也多次出现过明显下滑的情况，最近三年净利润增速一直在百分之十以下，增速非常低。这张是银行股份每年的税前利润构成。公司税前利润以主营业务利润为主，近两年开始有一定规模的投资收益和政府补贴。这张是洋河股份的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率整体比较稳定，而且整体呈现毛利率提升的趋势。2021年公司毛利率创了历史新高，但净利润率接近历史新低，主要是销售费用率略微提升导致的。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金整体趋势跟净利润趋势一致 ，2019 年、2020年明显回落 ，2021 年创了历史新高。生意扩张支出的现金整体规模远小于主营业务赚到的现金，公司造血能力一直很强。公司百分之六十左右的净利润用于分红，净利润分红率略高于贵州茅台、五粮液。这张是洋河股份的自由现金流变化，公司生意不需要大量的资产投入，自由现金流一直大于零。这张是洋河股份的资产质量和估值数据图，除了2021年，其他年份公司的净资产收益率一直在 20% 以上，整体上属于非常优秀的水平。近几年公司的估值波动比较大，前面看到过，近近三年公司的净利润增速非常低，但股价波动巨大，说明公司股价波动主要受估值影响。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下洋河股份的历史投资机会复盘。前面复盘过多家白酒企业，洋河股份作为白酒行业的公司，它本次上行周期的拐点跟行业拐点是一样的。参考财报客周期股的投资方法以及财务卡片小助手的数据，洋河股份本次上行周期的拐点是2015年。这家公司进入本次上行周期之后，业绩并没有持续增长。参考财报各周期股的投资方法， 2 0 1 9年公司上行周期结束，这一轮上行周期内，公司股价涨幅翻倍左右。这个股价涨幅远低于前面复盘过的那几家白酒企业。一方面是由于公司业绩增长持续性比较差，另一方面是公司业绩增长的年份增速很低，资产质量不升反降，导致估值也很难提升。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这是公司年报披露的业绩线索。2 0 2一年公司计划营业收入同比增长百分之十五以上，这个增速目标跟五粮液类似，都属于比较低的增速目标。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。